0: 玩的当下呢，我确实短暂的感觉，哎，好像就是咔咔几声，就感觉是骨头被拉开了嘛。但回去之后，这个腰就越发的严重，就一天比一天严重。然后那个大师就说，呃，一天比一天严重，这个事情是正常的，你可能还要再推个十次，<哇>十次就能好
1: ，推到你残废
0: 。<笑>然后与此同时呢，我妈还就是给我去搜寻了一堆奥巴马同款保健品，<笑>就是。<笑>钙片什么之类的，他就说你可以吃这些东西啊，然后就是同步，他就觉得说你肯定能好
2: 。但是我觉得人是没办法真的理解另外一个人的，就不管是。呃、嗯，生理上的还是心理上的？天呐<哪>，我真心这么觉得，我真心这么觉得，就是你无法去真的去体会那个人承受的是多少。嗯，就是最后的结论就是说，你需要陪在他身边，知道让他知道他关心你，随时在旁边，你需要的时候他在身边就够了。
3: 性别没有极端嘛？就如果说，呃，女生是零分，男生一百分，就是没有人是零或者一百，所有的人在中间。我觉得健康和不健康也是这样的，就没有人是完全健康的，嗯、不论是精神或者是身体，一定是都会有一些问题
4: 。我觉得就是自从性生活就是规律起来以后，而且频繁的规律起来以后，我觉得我自己的身体有变好，就是激素水平啊什么有更好，然后月经啊什么也变得更规律
1: 了。
0: 来自周周的一个养生小知识分享给大家。<笑>嗯 h e 大家好，欢迎收听这一期的岳阳电话，我是主播 River
3: 。嗨，大家好，我是好久不见的阿莫
0: 。大家好，我是周周
1: 。大家好，我是满堂。
0: 今天我们就是岳阳电话，终于又再次迎来了一位新的嘉宾，叫 Lancy。然后 Lancy 跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我是 Lancy。嗯 ，Lancy 还有另外一个身份，就是满堂的女朋友，是吗？
1: 那不然呢？是的
4: ，耶，终于合体了
0: 。呃，我觉得我们还是应该就是正式的给大家道个歉，主要是我应该正式的给大家道个歉，就是上一次我们录制完之后又拖了大概一个多月没有更新吧。是的，主要原因其实我我之前有在那个 show notes 上有说嘛，就是嗯，我我由于就是过于的天道酬勤，也可能是因为年纪大了，就突然就是出现了一些身体上的问题。你是
1: 因为？打喷嚏也是干嘛的吧
0: ？我要好好的说一下这件事情，就是那天下午呢，就是天气非常的好，我的整个心情也都非常好，我就已经剪了一个下午的我们那一期的播客嘛，我就一切都非常的完美。然后这个时候我收到了一条开会的通知，然后我就觉得说，呃，我不能这么搓搓的去开会。然后因为当时我大概已经两天没有洗头了，我就觉得说，为了就是给同事们留下一个好的印象，我就决定先去洗一个头。然后当时呢，我就由于过于高估了自己身体的柔韧性。我就觉得说我，我我把腰薅下来洗个头应该问题不大，因为我过去都是这么做的嘛。结果那天我就薅下来之后就没起来过，不是一切本来都很正常，我就突然一下子就，其实我当时已经起来了嘛，然后突然一下子就感觉自己整个人僵住了，就不能动。然后我就觉得说，哎，好像就是腰部怎么就非常的痛，就是手也不能动，脚也不能动，整个人就是大概是僵在原地的，非常非常疼痛，就整个人动不了。但由于我是一个责任心非常强的人，我就忍着剧痛，拖着这个下半身几乎你是抬不起去开会了，我去开会了，会了我还开了车去开会，<哇>我开了车去<哪>去开了个会
4: 。你怎么能开车
0: 、啊？你这是危险驾驶！哎，对，所以因为就经过了这次之后，我就突然感觉到说，哎，好像身体比自己想象的衰老的要更加快一点。然后就想到说，大家好像这一这一年吧，多多少少都有一些这样那样的问题，所以就很想跟大家聊一下病友间的互相慰问大会
1: 。好的呀
0: ，要不谁先来说呢？满堂，你要不先说
1: ？我愿意把这个机会让给我的女朋友，因为我本人有点过于健康。<笑><就>我我这一年没有什么病啊
2: 。好，呃，我是。前年，前年二零一九年的时候确诊的是，呃甲亢，然后当时是同时得了那个颈椎病，但当时并不知道是甲亢，所以就去看了四五个科系，看了三家医院，就是上海这种大医院都跑去看，前后确诊花了将近一两个月的时间，一个多月的时间才，对对，一个多月的时间才确诊，才知道是得了甲亢，到今天为止还没有好。就是在缓慢的变好，就是盘旋中上升，曲折中前进，但是非常非常的缓慢，就是也不知道什么时候能好，我大概就是个这样的情况。
1: 我我记得我们当时去确诊的时候，先是看颈椎病，然后颈椎病说颈椎病不会引起这些情况，然后让我们去看那个心，我们还去看了神经内科，神经内科说你应该去看心理医生，你脑子有毛病，你是心理疾病。<笑>然后后来我们就很生气，就从那个精神内科离开了，然后后来又去看看完了之后，人家说你可能要去心脏科看一下，因为当时心跳非常非常快。然后后来我们就去心脏科看，心脏科的医生说你有是不是有可能是甲亢，让他去做了甲亢的这个验。血什么查这个东西，最后才查出来甲亢，非常曲折，查了很长时间才查出来是为什么
2: 。我还查了一个那个
1: 脑,脑电波，电波对，反正就是脑子毛病，反正就是各种查。对，那你
2: 那个时候是什么症状啊？<对>我那个时候就是哎头晕，然后浑身无力，然后心跳特别快，然后走两步也喘。我当时应该体重在九十七、九十八，然后不到一星期就已经只有九十一、九十二斤。然后就是浑身发烧，哪儿也去不了，就干什么都头晕，就是就只能躺
1: 着。他何止是哪里去了，他甚至连厨房都去不了，就是只能在床上躺着
2: 。对，就好像自己像个那个烫手的山芋，<笑>就就浑身发烫。然后因为因为他他那个嗯甲亢，他、呃、就是你的整个嗯、呃、循环就非常的快。所以你不干嘛，就好像你在一直在跳操一样。
1: 对他就是闲着，平时静静息心率大概就正常的能有一百二左右
2: ，<后>很可怕。嗯，然后这个病人，我就当时其实没有做好长期斗争的准备，当时嗯、呃、状态并不是很好。然后因为这个甲亢，他还会有很多其他的毛病，就是嗯。呃就是女性的器官呐、啊，还有嗯、呃，然后现在好像就掉头发也很严重，然后睡眠很差，因为睡眠很差，所以其他也会出现毛病，就是有时候神经也会抽搐，就是一系列的一些不太舒服，但是好像又没有足够让你觉得说，哎，我得去医院正儿八经看这个病啊、嗯、的那种情况，就是就是大大小小，就好像那种。嗯，大重奏一样，就是有那种贝斯，然后又有小小提琴,琴，就是各个在不同的声部，<笑>然后发生一些演奏他们的那个不好的
1: 声音，一些<吧>不健康的曲目。<笑>
2: 对，然后演一会儿他就没了，然后就换一个下个乐期再演，大概是这样的一个情况。哎，那你这个
0: 甲亢发病之前，你有什么受过什么刺激吗？或有什么压力特别大，或有什么征兆吗？哦，真我还真我现在在问诊，是不
4: 是<笑>有一个事
0: 情
2: ？
1: <笑>不是，这<笑>这个事情真的非常好笑，这个事情非常好笑，你来讲吧。
2: <笑>哎，当时我就是离开了上一家的一个广告公司，没离开多长时间，然后我当时是做了一个微信号，嗯、呃，然后微信号就收到了一个新的文章的发布，我点开一看，就是我之前做了一个半年的项目。后面有一个女孩，她接手了。接完手了以后呢，这个项目最后不是有 credits 嘛，就是，嗯、呃，谁做这个项目什么的。我看到她下面写的 credits 里头，然后把她自己写成一个责任编辑，放在第一名还是第二名的位置。然后我的位置可能是在六七名，跟一个实习生，啊、呃，放在一起。我的名字还没有写全，就写了我一个英文名。
1: 他就反正就是那个女孩做了一个大强攻的动作，对，然后我当时就大声，他就，超生气，然后,然后就大截图，一气下，现在病到现在<笑>病了两年
2: ，我就大截图，然后我就我就发，我就做了一个就是截图，然后发给他的这个动作，然后他就跟我讲，他就跟我发笑脸，你知道吗？发那个。他就说怎么了？我说我说你这个是不对的，我当时就像一个那个班<笑>班干部一样挤出来说，我觉得你这样是不对的。我说我要去跟老板讲，然后他说你去啊，然后就发了笑脸微笑的那个表情。我当时一气之下，然后做了一个删除的动作，但是我就一直在很气很气，但是我当时没有真的没有去再跟那个我的前老板那个英国人再去讲这件事情。我觉得这个事情要当面讲会比较好，但是到今天为止两年了，我也没有跟他讲这件事情。
1: 就是我觉得大家就是，因为他那个平时也是心思比较细一些，就这个事情，如果可能我的话，我就大骂他一顿就算了，然后他就他气到晚上睡不着觉，然后
2: 对我真的气到晚上睡不着觉，从来没有过那么生气，因为我的情绪一般就是悲伤，就是不管怎么样，最后都变成悲伤，但是那次我就大生气，晚上我就睡不着觉，<笑>我气了两
1: 天，气了，然后一气下就气到甲亢，然后对
2: ，气到甲亢。<笑><笑>气到我就是浑身，真的是会发抖，发
1: 抖的晚上睡不着觉，浑身发抖。我,我就是会发
2: 抖，我就气的那个手都是抖的，我就不明白，就是哦，可以人真的可以气成这样，因为我从来没有感受过那么强烈的愤怒的情绪，不知道为什么就那一会儿吧，就好像就感觉是个导火索，嗯、然后一下子就把那个基因点燃了。
1: 就就奉劝大家也不要也不要太生气，什么事都过眼云烟，真的是气出病来无人替。嗯、我觉得你当时如果
3: 发泄出来，是不是会好一点
0: ？就是或者你现在你现在再去跟你的那个英国老板把这个事情告诉他，你会不会就痊愈了吗？
1: <笑>也不会。然后我是觉得他当中这个病，就是因为 River 我知道之前也得过甲亢，是吧？你是觉得这个事情很煎熬吗
0: ？我我想跟他说的就是，我就是我当时也是因为一个事情刺激，但是我是过度悲伤。<笑><笑>唤醒了我的这个基因，但是我是因为过度悲伤，我养了大概几个月的一只猫嘛，就我很爱的一只猫，然后它就因为先天性的基因缺陷， oh. 然后去世了。我就因为这个事情大受刺激。还有一个原因，我我现在分析，可能是因为那段时间我们整个工作都一直在海边，<笑>就是在台湾工作了一个月， oh. 然后又在厦门工作了很久，就不停的在海边，我就吸收了这个海边的很多点元素，<爹>我就觉得这个可能对。我因为这个事情，后来慢慢的就过了嘛，因为这个猫也现在去世到现在，我我也差不多应该是一八年、一九年左右，但我我我是很快就好了。嗯，我就不知道为什么你你你可能每个人情况不一样，好像你就一直缠缠绵绵很久很久了。嗯
1: ，对，而且它这个病当中有很多并发症，就是这些并发症是非常让人难受的。就是我记得我有一次早上跟他，我开车送他上班，然后我们俩在路上，然后我就突然看到他头上白了一块。<笑>就秃了什么？很突然，<笑>就白了一块，因为他是他是斑秃，斑秃就是像鬼剃头，就是是突然嗯有一块就白了头皮。然后我当时因为我这个人就是我爸斑秃过，然后班主任也斑秃过，我就觉得这个事情是一个好笑的事情。然后因为我们家本身也并不是就是很会很会就是把这个事情很严重，我们什么什么事都当笑话讲。然后我那天就是说哈哈哈,哈你秃了，然后天哪，<笑>你是不是没有心？然后他就很紧张，他就说什么真的吗？然后他就看真的秃了，他又悲伤了好几天。我真的超害怕他甲亢，又
2: 我不知道是因为甲亢的原因还是呃这个事情，就对我来说打击很大。
1: 非常大，就是就我记得你<对>就是搬出那段时间，你整个人就是像神经病一样，每天在看地上的头发
2: ，每天<对>
1: 每天洗完头都都在那边数掉了多少根头发，真吓人。最近小红书推给他，他只要打开小红书，小红书上面全都是稀疏的脱发的女孩，<笑>然后他们就在讲自己脱发怎么怎么能够长头发，然后还有另外一部分是眼睛突出来的女孩，讲甲亢的容貌是怎么能够、嗯、能不能变回去。他打开小红书全是这些东西，然后连我都看到了
2: 。对。会会变得就是很紧张，就是当你缺乏那个东西的时候，你满世界都是你看到的都是那个东西。因为我也得过甲亢嘛，我
0: 的我没有出现你这个斑秃的症状，嗯、但是眼睛的问题我有，但是我就觉得这个是个好事情，因为原来我的眼睛没有这么大，<笑>我得完甲亢之后，<笑>我的眼睛变大了，就本来我的双眼皮是若隐若现，现在就是一个非常大的欧式双眼皮，<笑>我觉得还挺好的。<笑>
1: 不行，是<是>我
2: 眼睛本来就大，我再大的会变成就是悲伤蛙。
1: <对><笑>挺，我觉得挺难受的，就是是一个，是一个，我我从来没有想过，就是有慢性病，因为我从来没读过。那个阿莫有有没有什么疾病可以跟大家分享一下呢？嗯
3: 、我可以分享一个疾病，就是呃，改编你的人生。<笑>我是大概也是一五年、一六年的时候吧，应该是因为连续的加班。就是那一阵加班加到就天天三四点钟回家的那种，然后有一天就发烧了，然后一开始还以为只是普通的感冒，还去呃校医院，然后医生跟我说，哎呀，可能是这个病毒性感冒，然后给我开了头孢，还有病毒灵，然后我回家大概一周之后还是没有退烧，每天都是连续烧三十九度以上，呃。当时我还去了仁济医院，挂了他几乎所有的科，就是你们能想象的内科、外科、风湿科、免疫科、疼痛科啊，对，因为发烧高烧同时还伴随着头剧烈的头痛，就所有的科都挂过了，然后就是呃全都查不出来有任何的原因，我的血液也是正常的，也没有什么炎症，然后肺片也都是好的。但就是每天就在那里烧，我老公就每天给我物理降温，就是冰宝贴或者是那个冷水去敷腋下，还有关节的位置，但是就始终就不退。我大概也是差不多一周内瘦了快十斤，因为高烧的时候你是吃不下饭的嘛，而且高烧也很耗你的这个代谢。那反正就一直在在烧，后来是到了第十三天的时候吧，又去了人际，就就就快赖在人际了，就是说。我老公就意思是说他已经不行，他已经烧连续烧这么多天了，就可能快会怕我烧死在家里吧。<笑>然后当时是、嗯、呃在急诊的神经内科有一个小姑娘试探性的问了一句：“他不会是脑炎吧？”嗯
2: 、但是她
3: 一看就是一个实习生的那种，就完全没有什么话语权。她打电话给了他们当时神经内科的一个病房，嗯、因为实在跟他说我已经烧了十几天，就是瘦到已经就是形容枯槁的这种，然后。就打电话给他们病房说有床位，然后当时安排我做了核磁共振和抽呃脑脊液，最后抽出来之后是这个病毒性脑炎。当时已经是第十四天了，神奇的事情来了，确定我是脑炎那一刻，立刻打上了那个激素，当天我就退烧了
2: ，就是这么神奇
1: 哇
3: ！然后而且我就开始能吃东西了，就知道我活下来了
2: 。但是有说为什么会得这个病吗？之后复盘的时候，呃
3: ，就。后来我也自己查了些资料，然后他验证我说是病毒性的脑炎。那病毒性脑炎其实跟病毒性感冒或者之类是一样的，就是只不过他入侵的是我的脑子
1: 。啊、哦，还可以这样
3: 。对，就是所以他要用激素才能对症。这个疾病呢，我自己没有当回事，因为我觉得我顺利的活下来了。搞笑的是，就后来听说越来越多。的人跟我说，我小时候有一个表弟，我小时候有一个邻居，一个同学因为脑炎死掉了，我才知道这个病有这么的严重。
2: 嗯，天哪！就就这个事
3: 情，我还蛮触动的，就是觉得啊，怎么就是我我我我好幸运啊，这、就是怎么还活下来了呢？然后就大概突然间好像对自己的人生规划也好，或者是对于以前的一些。呃，想法也好多，发生了特别巨大的变化。其中有一点特别明显就是租房子，就是我在我所有的朋友里买房，呃，买房应该属于最晚的那一批的。就是我跟我老公同龄的朋友，基本上都是早早的买房生小孩。我们俩就是一直租房子，一直租房子。我觉得我们俩那那些年是没受过什么委屈的，一直是租的还不错的房子。然后就是想想去哪玩去哪玩，然后也不攒钱，就是这样的一个状态。但是我出院的第二天就被房东。赶着说你们要赶紧搬走了，我要卖房子，就等于是我前脚出院，后脚又开始收拾搬家，三天的时间就搬到另外一套房子。然后那一刹那突然萌生了，不行，我还是要买房子的想法。然后我们就买了现在的房子，也好意思接受家里人的钱，嗯、说啊、嗯，我们要买房子，的确就是嗯，需要家里人支援一下这样
0: 。那那刚刚阿莫也就说了嘛，因为你你其实因为这个疾病改变了你的人生选择，就是买房了。嗯，我想问一下你们其他的人有没有也因为自己各自的疾病改变了什么人生的方向呢 ？Lance， 你要不先说一下
2: ？我没有就是因为这件事情做特别大的决定或者是改变。我觉得我唯一能接受的就是，呃，接受。就是我觉得我以前很不能接受，总觉得说可能过几个月就好了，可能过完今年就好了。然后我就会在一种忍受的状态里头去过每一天，但是后来后来，就是其实最近半年我才能够接受这件事情，就是说我接受我生病，接受我可以每天我可能今天没睡好，第二天没有精神上班，然后平时状态不好，可能不能够出去玩，不能够锻炼，我可以接受这样的状态了，可能是我最大的一个改变吧。
1: 但是我觉得他的那个就是心态变化很大，就是原来就是说生病的话，他觉得这是一个，嗯，马上过去。然后如果这个事没过去，他就会生气，他就会很恼怒，他就觉得说这个病怎么还没好？但他就是我觉得好像从今年开始，他开始学会和这个病相处，就是他就是就是觉得他可能要和这个病要相处很长时间，所以他的心态整个就比较平和一些，然后。我觉得就是你生活上面有很大的变化。他以前是那种是去夜店，然后蹦迪啊，然后就是到处去玩的人。然后他从生了病之后，他很注重一些很细节上的，可能说是变养生了吧。就是十一点多就准备要睡觉，然后吃的东西也很也会很注意，就是会看，以前完全不看，就是想吃什么吃什么。现在会看，会关注说这里面有没有什么东西是这个是蛮大的一个变化。
0: 嗯。确实，我觉得慢性病很容易就会有这种小的生活习惯的改变。因为我之前也是嘛，
1: 就以
0: 前真的也是随便吃，嗯、然后生了病之后，尤其是那段时间每天要去医院，就每每隔一段时间要去医院复查那个血项嘛，你就每次都感觉是去考试一样，嗯、就每次我就记得我都是先把那个结果用手蒙着，然后一个一个往下按，就感觉是揭晓什么考试成绩一样，嗯、就是你的心情会跟着那个指标变化的
3: 。天道酬勤，女孩连这种事情都会像考试一样。
2: <笑>真的就很紧张，就那你心态会有变化吗？就相较以前，嗯，我得甲亢没什么变化，嗯
0: 、但得了腰椎间盘突出之后就有变化
1: 。你是什么变化
0: ？我我就不要那么天道酬
4: 勤了。没看出来，暂时没看出来。
1: <笑>对，但是你今天还是在剪片子，然后耽误就是晚了我们的录制啊，因为你把剪片子放在更优先的位置上。
0: 但这个是工作没有办法呀！
1: 你看你没有什么变化
4: ，真的<笑><笑>荒谬你。嗯，我觉得去去天道酬勤是一个长远的、长久的过程，<笑>不可能因为生了一个病就完全改变的，所以还是慢慢来吧。那那我觉得我是反过来的
3: ，我是呃之前还是一直在给资本家打工，然后自己做做私活的状态。呃，生了那场病，然后活着出院了之后，我就突然想说，我为什么要给别人打工？我就反正也是不开心，活着也是不开心，呃，我还不如给自己不开心，所以我创业了。然后我现在就骑虎难下了呀，因为是你自己的，你更难脱身啊。你们真
1: 的好难懂，你们这个走向哦。我只是因为今年我改我我改工作，只是因为我有点睡不好而已，我就换了个工作了，已经
4: 。真的。而且明明就是你自己当老板以后，嗯、你的工作压力、生活压力比给别人打工要更大，更大然后工作时间也要更长，啊、感觉你们并没有真的在爱自己的身体
1: 。我觉得周周我们是无法理解他们的，
4: <笑>真的。我也有一个，就是体检之后也是几年前查出来有一些慢性的疾病，然后当时是呃。那个雌激素过高，然后雌激素过过高的话，其实女性到了二十五岁以后就会出现各种各样的问题，什么肌瘤啊、肿瘤啊，种种种种，其实都是因为雌激素过高嘛。然后我就好像不太确定是听了医生啊，还是在网上查到的，就是说有可能是因为性生活不规律。然后从那以后，我就下定决心，我一定要让我的性生活规律起来。我就开始
1: 加大力度。我有记得你有像完成一个一个扣打一样，就是去完成
4: 数量跟质量上都要提升。你确定这期节目我们可以上传吗这？这有什么呀？我是为了自己的身体着想呀。我到现在也在 follow 自己的一个 pace， 就是有一个就是如果某<笑>某一段时间，我觉得那个数量或者是质量有下降的话，我就会给自己加把劲说，说嗯，接下来要赶上去。
0: 你这听起来很像一个天山童姥，
4: 这更荒谬。<笑>靠吸收别人的精华来维持自己的健康啊！我爱惜我自己身体啊！我为了调节我的性激素平衡啊！现在三十多岁以后，你的那个就简直荷尔蒙就飙升，好吗
1: ？我觉得你男朋友压力真的很大，他都四十了
4: 。<笑>可是既然我们在一起的话，就一定要这个方面要协调啊，不然的话这是个很大的问题。你有跟他说原因吗？是为了维持自己的健康
1: ？他有知道你有这样一个表吗？完了，就是你要没完成那个今天这个月的配额。
4: 我不会说出来，因为说出来就不 sexy 了。但是我自己心里其实是有的
1: 。我很难讲，你就算是一个生活上的重大的转变，我觉得可能是你的一己私欲。<笑>我
0: 觉
4: 得你是为了自己的人生选择，硬给自己找了
1: 一个疾病，不是疾病找上
4: 了你。<笑>就算是私欲的话，它也是很正当的私欲啊。然后正好有确实。我觉得就是自从性生活就是规律起来以后，而且频繁的规律起来以后，我觉得我自己的身体有变好，就是激素水平啊什么有更好，然后月经啊什么也变得更规律了
0: 。来自周周的一个养,养生小知识分享给大家，<笑>这完全就是中医理论嘛，对吧？阴阳调和
4: ，有时候阴阴调和也可以，就不一定要阴,阴阳调和。<笑><笑>阳阳调和<笑>
0: 哎，然后下面一个问题，我觉得可以着重问一下 Lance， 因为我我其实也有这方面的经历嘛，就是你有没有因为甲亢或者是什么，就是碰到别人一些不太理解的眼光呢
2: ？我会有，之前有一个互联网巨头，然后想让我去工作，最后因为得知我有甲亢，然后就不太想让我去
4: 了。What？ 对方直接这样说出来了吗？只算是就业当然没
2: 有，当然没有这么说出来。他会说，因为我们这这啊呃，可能为你的身体着想，我们觉得你可以就是过一段时间再过来看一下。那你当时为什么要告诉他们呢？因为当时我就是嗯、呃，确实是精力非常的差，嗯、呃，然后嗯、呃，有时候睡眠很不好，我就有点担心，我没办法就是像正常人一样工作。所以我也把这个担心告诉了他们，因为那个那个公司就是以
1: 九九六而闻名对，对
2: 。所以我当时我就把这个担心告诉了他，嗯，
1: 就其实这算是一种就业歧视了、啊
2: 。对，当时是我有生气的，但是我我我觉得也不能怎么样。然后，但是后来就没有去，想想自己的病，
4: 就还是把怨气压抑了，不能生。对对对
2: ，对我想想说。后来回后来回想，确实觉得不太适合，而且那个、嗯、那个公司现在也每况愈下，所以，<笑><笑>嗯，天呐，满堂，你
4: 们家是不是应该写个横幅，叫什么“莫生气”，就是一般那种中年老<笑><笑>男子都会办公室里挂的那种。对，不
1: 是，但是我跟你讲，就是生气这个事情上面。你更有发言权，对，就是我比他更容易生气多了。就是我当时就想说，他怎么会得甲亢？他这个人太不爱生气了，我都比他像一个甲亢。我除了没有瘦之外，我又容易生气，我又吃的多，然后<笑>我又每天都很亢奋，我才像一个甲亢患者啊
4: 。对，我觉得会不会是因为他本身 ，Lancy 本身就不是一个，他生气，但是他是内化的生气，他是生气的心理，<是>他不会骂别人，所以这样<对>最后还是坑了自己
1: 。对对，我觉得他就是这个问题，他不会坑别人。
2: 所以我不太会骂人，我声音太小了。你不会发火，嗯，也不太会
1: 。对他，就是他就是被那个女的气到。你说，你说那个女的那个事儿要摊我身上，我马上就是订个花圈送到公司去。你<笑>，是谁呢？你这闹呢你？然后，然后然后他就气到自己发抖。然后那个女的一无所知。
4: 对，到现在他也不知道。哎，天呐，我们要不录完这集节目，然后你把他那个 email 给他，<笑>把那期问一下贴出来，<笑>我们下去留言。
1: 算了<笑>、啊，那个女的已经离职了。我当时还说，你要不要我寄图她？淘宝上也有的卖。然后她就说<笑>也不用。<笑>我就说，你真的哦，好内敛哦
0: 。但是我我就是因为我作为曾经的甲亢患者嘛，就是、嗯、其实有一些东西，我觉得我自己感受还挺深的。嗯，就。其实大家对甲康是有歧视的，我不知道 l a 你有没有感觉，我自己是有有一点这样的感觉的。
2: 嗯，就是以前
0: 我特别喜欢的，嗯、我我以前特别喜欢的一个，嗯，也是播客吧，我就不知道是哪个节目了。嗯、然后他就在那个播客节目里面说美国的一个政坛的一个。一个政治家吧，就说他什么眼睛突出怎么怎么，然后就仿佛一个甲亢患者嘛，怎么之类的。然后我,我本来我本来很爱听他们节目的，结果听到那句话之后，我就特别不舒服，我就在他们的那个博客下面留言了。我就说，我说作为甲亢患者，有感觉没？感觉到被冒犯？被冒犯就我对我不知道为什么大家好像现在说到甲亢，因为他的症状特别搞笑还是怎么样？就是大家经常会以一种非常调侃或者是非常不当回事的事情来说这个疾病。但是对于真正的甲亢患者来说，其实内心是有一点，就是尤其你对这个事情压力有很大的情况下，你是会有有被伤害到的。
2: 对，会的，因为我觉得是因为它是一种容貌歧视，而甲亢这个病，它正好能够在容貌上会给你造成很大的困扰。不管说我现在头，我其实我现在眼睛也是也有点秃，然后加上之前斑秃，然后我觉得就是这样的一个，就是这样的一个。环境，不管你头发少还是头发巨多，不管你胖还是你特别的瘦，总是有人笑话你。就是只要你一眼能看得上的，跟别人不一样的，大家都会因因为这个事情而歧视你
3: 。我觉得这也是一个对疾病的一个片面化的一个想象吧，嗯、就好像刚刚 r a v e 说的这个，像一个甲亢患者，呃，除了这个之外，好像很多人提甲亢的时候，因为甲亢瘦的快嘛。就好多人还会就是再加一句说，哎呀，好像我也得，就是就是他说的时候，好像表面上呃是没什么，但是如果是作为甲亢患者来听到这句话的话，就好像觉得自己的其他的部分都被消解了，就是只有那个体重下降了这件事情，呃，成为了这个疾病的代称。就就也还蛮奇怪的，就让我想到，就是尤其刚刚说用这个眼睛突出来代替甲亢这件事情，也让我想到之前说那个对肺结核的美化，就是好像苏珊·桑塔格的那个《疾病的隐喻》里面也说过大量的这样的事情。嗯、历史上很多那种浪漫的文学作品，都只是在刻意的描绘这种。呃，肺结核病人两两颊呃，这个微红，还有这个皮肤的白皙，<血>还有他们的瘦削，嗯、给予一种非常浪漫主义的想象。但其实肺结核病人自己，我比如说拿当今肺结核病人来说的话，那他可能就是大家听到这个词就会炸锅。去年不是还有一个这个江苏一个学校发现了一个肺结核的学生，然后就直接退学啊，就是因为他是师范生嘛。嗯那那而、嗯嗯呃、而且底下的人还呃，你你去看那条新闻的评论，我印象非常深刻。好多人不是站在这个病人的角度去讨论这个问题的，只会想说，哎呀，他的室友怎么办？然后啊、呃，将来多亏他被开除了，不然他将将来当老师怎么办？就是并没有人去深究这个疾病到底会造成什么样的影响，反而就是跟新冠一样，大家都处在一个啊、呃、离我远一点就好了的
0: 一个状态。嗯、而且我觉得有的时候。自己如果说是更加轻松的去对待这个疾病是其实是没有办法的事情。就比如说，呃，我觉得突然自己一下瘦了呀，或者眼睛变大了，这种有点带于带一点自嘲性的调侃，其实是为了让自己的心理感觉稍微好一些嘛。但如果人家这样说你的时候，你就是真的是有感觉到还挺伤心的。尤其是有的时候，其实有的时候朋友也会拿这个事情来调侃你嘛。就有的时候，比如说第一次认识。这个局上面有你不认识的人的时候，那在座在座有朋友就会非常直接的指出说啊，你这个什么什么眼睛怎么样怎么样，那是因为你得甲亢。突然就你会觉得说自己的一个隐私一下被暴露在别人面前，一下子你也会觉得有一点像，
4: 就很不自在。对，好像大家并没有普遍建立一个共识，就是其实一个人得了什么病是完全应该是他的隐私，隐私特别是慢性病这种。嗯、对，是。我记得我有一次就是去拍了一个医生的纪录片
0: ，然后我拍那个医生，他是一个，呃，泌尿科的医生，嗯，然后因为我当时是拍的是个纪录片嘛，所以整个他看诊的一上午的门诊的过程，我都是记录下来，因为是泌尿科，所以经常会有一些很涉及病人隐私的问题嘛，嗯我记得有一次就是拍到一个病人，他就是带着他的爸爸妈妈带着他大大概也就三十多岁吧，一个男的来看那个泌尿科，他是因为想要生孩子还是什么什么情况吧，然后结果那个。<音>医生就当着他爸妈的面问他说：“嗯、呃，那个你结婚之前有没有性生活呀？”然后那个男的就非常尴尬，因为我们的镜头也对着他，然后他爸妈也在他面前，然后他就非常非常尴尬。我就觉得他，就支支吾吾的。然后他妈妈还在旁边催促他说：“哎，你快点说呀，什么情况、啊？你是不是第一次啊？三十<笑>多<次>跟医生。”跟医生要说实话的呀，然后那个那个那个病人就没有办法，因为他也不好意思说你先不要拍，因为那个镜头是医生让他支在那个地方，他总觉得说我我如果不让你拍，会不会医生就不好好治我之类的，然后他只能支支吾吾的说
4: ，哦，有过那么一两次吧，就非常非常可怜。我当时都想说，算了，我要不先不拍了。特别是看就门诊的时候，你排队进去坐在那里，永远不可能
1: 只有你跟医生，永远是后面的人就是冲着进来，那个门一定是开着的。前<笑>两天我跟他去复诊，然后，然后那个那个医生就是摸他的甲状腺，他摸完，然后旁边有两个实习生冲上来摸他的甲状腺，<笑><笑>然后一边摸还一边说啊，这个是什么什么，这个是什么,什么？那进行了小规模的讨论
2: ，然后置我于无无无形
1: 。啊，<笑> uh, 那这里我就要介绍一下
3: 我抽脑脊液的过程了，就是大家在电影里面经常看到那种什么，<笑>呃。白血病病人就捐骨髓和接受骨髓的人都要蜷在那里，就是回到像在婴呃母亲子宫里的那个蜷缩状，然后给他腰里面就是扎一个很粗的针头，然后抽出他的那个几几页的那个画面吧。我当时就是呃确诊要抽这样一针，所以当时就是一个男医生带了一个班的学生过来安排一个人。给我抽脑脊液，其他学生在旁边围观，因为这个医生还要指导他的学生扎的位置对不对呀、啊，嗯、手法对不对呀、啊？这个被指导的学生在这么多人面前，尤其是这种同僚面前，可能是过于紧张，打麻药的时候就打歪了，<笑>啊，对，然后就没有打到应该打的地方，嗯、所以麻药就那一针就是失效的。所以后来那个医生看不下去了，就说算了，这一针我来吧。然后他就抽出来之后，他又。在我的那个呃对的位置把麻药打进去，然后接下来打完麻药之后才能抽脑脊液嘛，然后他又把抽脑脊液的这个针给了这个学生，然后这个学生又又又扎错，<笑>又扎错地方了，<笑>然后然后这个医生又看不下去了，就是说啊算了都我来吧，所以最后我是在那里就是咬着我的小被子，然后流下了热泪，觉得我是在这给中国的医疗事业做贡献。炸死了，对啊，但是当时当时那个刹那，你也好像因为你是个病人，然后你也没有办法参与到你的医疗决定之中，所以好像当时，呃，我印象中我老公好像没在，所以好像也没有办法去跟别人说我不允许让实习生来给我扎或者怎么样。如果现在让我这样。就是再去住院的话，我可能会会会直接干回去。但那个时候因为没有什么住院的经验，就就好像没有办法反抗，所以就这样扎了四针。嗯
0: ，那我想问一下，在你们生病的过程中，你们的家属有没有做做就是好好的陪护，<笑>或者有没有提出什么建设性的意见呢 ？Lancy 跟满
4: 满堂就是对你，你们就是一对病人和家属吗？除了嘲笑你秃头以外，有没有提供一些实质性的帮助？
2: 还是挺好的了，表现表现还是挺好的。<笑>你先说说吧，我再评价一下。我啊，我
1: 发话。<笑>我是这样子啊，就是这个病呢，因为我从来没有接触过半形病，因为我们全家都很健康，可以说是。嗯嗯、然后最开始的时候，他得这个病，这个病有一点特殊，因为他有一些情绪上的变化。嗯。他就是，嗯 l e 以前是一个很和气的人，就是很温和的人，但是他生病那段时间，他就是其实蛮容易发脾气的，就是脾气不好。嗯、但他自己其实不知道。他他自己没有觉得自己容易发脾气，然后你就是就是你又不能跟他生气，因为这样他就会更生气，他的病就会更差。所以就是这段时间上就情绪上是有一些<笑>一些变化的。然后另外就是生活上，他有一段时间，我真的就是我一方面觉得很可怜，一方面但我自己同时也有点生气，就是因为他太累了，他每天只能躺在床上，就是导致比如说他吃完饭那个碗就放在那里，然后我就不相信说这个人。都没有办法从床上走出去洗个碗。为
2: 什么要用脏话呢
1: ？因为我当时确实有点生气，<笑>虽然你也可以把它剪掉，
2: <笑>但
4: 就是你真的是觉得他是就是懒是吗？你当时并不能理解他是真的无聊。我当时其
1: 实是有一点这样的想法，然后但是后来就是他有一天就真的是站在那个窗边站了一会儿看楼下的人，然后那个眼神就充满了渴望，他都快哭出来，他就说我好想像他们一样走在街上啊。<笑>天呐，我当时就觉得说，那他可能真的是走不了，然后他就说完这句话就回床上去躺着了，然后我就就是有点理解他，就是就是。其实是蛮蛮需要照顾的，就是在体力上面各方面，就是要承担更多的一些责任吧。然后就也就是包括出去旅行啊，什么东西，你的行程都没有办法安排的很满，就是就是会因为两个人就像一个水桶一样，你需要根据那个就是那个比较低的那个容量去安排。但是也有好处，就是就是整个我的生活也变得健康起来，我也很早就睡，然后我也吃一些健康的东西。嗯，但我觉得这个其中里面，就是这些东西都是一些就是嗯，像就是对应他的症状，你需要做出来一些。一些妥协或者什么，但我觉得最最就是对于病人加水疗最重要的一个点，就是像我这种很健康的人，我有时候很难理解一个病人的需求和他的心理。嗯，就就就比方讲，他前面就是秃头那个事情，嗯、就是就是因为我觉得说这个事情反而会好的，你就是笑对他，可能是一个更好的怎么讲一个对策吧，但是对他来讲，我就没有办法，就是去想象说这个事情对他来讲伤害有多大，因为他可能本身以前是一个好看的女孩，但是他秃顶对他的这个容貌的，因为我本身也不是特别在意，我觉得我秃了就秃了，但他就是会觉得特别在意，包括他对他的就是眼睛啊，还有什么东西都是说有有很大的这个，所以就是要去试着试着去体谅他的心情，然后他的这个东西，因为这个东西他对我们来看，他是一个一个症状，就是说他可能今天这样了，明天那样，嗯、但是对他来讲，他是一个连。连续性的东西，他就会一直提示说我的病没有好，我的病又加重了，他就会让他感到绝望和失望，就让他觉得说这个病是不是不会好了？他其实很会这个信心受到很大的打击。嗯、我觉得作为家属，可能就是需要去。就是去鼓励他，然后就是去让他看清这个事情，嗯、说去更多的看到说他的一个积极面，或者说你指数上面有变好的时候，去更多的去注意到这些地方，而不是把注意力放在说你一直没有好的那些地方。我觉得作为家属，我可以分享的就是这些。领导，你觉得怎么样
2: ？我觉得是这样的，因为其实我我我不知道大家怎么觉得，但是我觉得人是没办法真的理解另外一个人的，就不管是。呃、嗯，生理上的还是心理上的？天呐<哪>，我真心这么觉得，我真心这么觉得，就是你无法去真的去体会那个人承受的是多少，嗯,嗯，呃，所以我觉得就是很多得忧郁症的人都会说，嗯，我不知道，呃，比如说他说会，知乎上经常有这样的问题说，哎，我如果我女朋友得了忧郁症，我不知道该怎么安慰她或者怎么着，我觉得像。就是最后的结论就是说，你需要陪在他身边，知道让他知道他关系，你，随时在旁边，你需要的时候他在身身边就够了。所以我就觉得，我觉得就是虽然虽然我跟满堂就是性格啊各方面都挺不一样的，但是我觉得他这一点做得很好。那我觉得就足够，我就觉得挺好的。我觉得像这种情况，就是在这种情况里头，其实嗯、呃，关系是不坚固的关系是挺容易崩塌的，就挺容易就是。嗯，尤其是弱的那一方，就会觉得自己不想给别人添麻烦，然后就可能经常会分手。这样，你们觉得呢？我完全理解 Lancy 刚说的这句话。我
3: 我是去年十一月中旬生的孩子，我呃生的头一天还在跟我老公吵架，吵架的原因非常的匪夷所思。我可以呃可以把怀孕期间的我当做一个病人的话，就是。呃，我怀孕到最后的那几天是没有办法坚持长时间的走路的，因为我的就是这个呃尾骨痛到不，就是根本没有办法行动。但那天呃生的头一天好像是因为什么事情，我们俩要呃要打车去一个地方。就没有开自己的车，要打车。从我们家走到这个滴滴上车的那个地方，大概要走三百米。平时三百米对我来说算什么呀？但是，那个当下那三百米对我来说就特别的煎熬。就是我走得很慢很慢。当时那个滴滴的司机已经到了门口，我又是一个平时很讨厌让别人等我的人，但是我就出了家门之后，我就在推我老公，我说你先去上车，不要让人家司机等，然后你就说我现在就是。那个怀孕走路很慢，要晚一点到，就我就推他，就让他一直往前走。但是我现在能知道，他当时是出于觉得怕我一个人走路，就是不小心之类的，就一定要跟我慢慢走。但是那个司机电话又打过来的时候，我就非常的生气，我就在推他，我说你先走好不好？你先去告诉他。我我当时就不知道怎么就处在一个就觉得我在拖累他的一个状态，就是觉得我我怎么。走路这么慢，就是我怎么会变成一个这样的状况？就是非常能理解 l a 刚说的拖累别人的那个状况，但是就觉得我快受不了了。然后结果我们俩上车之后就
4: 开始狂吵架，然后就是一路都后来就全天都没有怎么讲话。所以生病真的是，特别是在夫妻啊情侣之间是一个很大的考验。就是 l a n 你觉得你自己生这场病对你们两个的感情其实是不是一种反而促进了，然后加速了你们的互相理解？
2: 应该绝对是个考验，就觉得，嗯、呃，因为我觉得日子只会越过越难嘛，将来，将来十年二十年，为
1: <笑>什么？没有发现他精神上还有些其他的问题
2: ，所以就是你要就是可以相信这个人在那个呃、嗯、患难的时候跟你共同度过，那你觉得就是将来你也可以这样去对他，然后将来如果，呃，就。父母离去<笑>那种悲惨的时候到来的时候，你知道，就是这个人不会轻易离开，因为你会觉得你那个时候状态是非常糟糕的，非常讨人厌的。那你的在那个时候，你的伴侣都没有离开你，那你觉得就是心里头会放心？你们觉得呢？嗯
3: ，但是我觉得我可能不是那个会相濡以沫的伴侣。我老公前一前几天， <What? S 2> <笑>我老公前几天又把膝盖摔伤了。你们还记得曾经我讲过那个他？围着浴巾、韧带的事情
4: ，<笑>那他哭了吗？这次，<笑>
3: 这次没哭带，因为膝盖受伤已经伤出经验来了，所以他前几天膝盖又受伤了。受伤之后，他现在已经有自己的一套非常完美的处理流程，所以他受伤之后先是打电话给我，然后我陪他去医院拍片，就是大概使唤了我一个晚上之后，我第二天就非常严肃的跟他说：“我说老公，你知道吗？就是如果有一天。”你需要躺在床上被人护理的话，我会毫不犹豫的给你送到最好
1: 的养老院
4: 。<笑><笑>你不是开玩笑，你是真的这样想的是吧
1: ？是的，这是他们这个老板的一些解决方式啊，不具有普世的参考意义
2: 。但是如果说，嗯、呃，你在那个环境下面，就是你你处于那个弱势的地位的时候，你是希望他陪着你，还是你希望他把你送到最好的养老院呢？嗯。就是回到回到我脑炎的时候，他
3: 照顾我的时候，我还是很感动的
1: 。对啊，你这个人怎么双标了
4: ？<笑><笑>我觉得没有爱情也有恩情吧。对，我所以，我
3: 可能会报报完两周的恩，<笑>然后就是过完两周，然后立刻把他送去护理院
4: 。因为两周时间就是你住院的那两周的时间，<笑>是吧？所以报恩就是同等的、同量的报恩。<笑>我可能会多加一周吧，毕竟通胀利息。<笑>
0: 哎，朋友们，我不得不说，我刚跟你们录着录的，我的腰又好疼，我刚,刚只能站起来又转了几圈儿。要<笑>平躺
1: 。就是你男朋友 OK 吗？你这个他他最近有没有？就是，他，因为我觉得他应该也也付出很多吧，腰疼这块
0: 。我今天不想着重的讲我男朋友，我想讲一下我作为就是我另外一个家属，<笑>我的母亲
1: 。<笑>好，那你可以讲你的母亲
0: 。就是我回家之后呢，我的母亲还阻止我去拍那。本来我是说，我我约了那个。磁磁共振的片子嘛，然后我的母亲非常坚定的跟我说：“你只是什么扭伤，不需要拍磁共振，我去给你找个民间大师推拿，大概马上就能下地走路。”<笑>然后我，但是还还是尚存一丝理智的情况下，我去拍了那个核磁共振的片子，最后确诊了，就是说你是腰间腰腰椎间盘突出，而且那个医生也特地丰富了说：“你你最好就是躺在床上不要动三个礼拜。”就是只能做一些轻微的恢复性的运动，就是你千万不能去推拿，也不要去什么做一些其他有的没的，你就好好躺着，它这个东西就是会好的。我也把这个结果告诉了我的母亲，但是我的母亲呢就，就你现在的我的母亲称
1: 呼<笑>我的母亲真的好庄好保距离。<笑>那你的母亲可能会听这一期节目，
0: <笑>是我的，是我的母亲要求我做这一期节目的，他想说他可能能得到人民群众的支持，我就要用这期节目打他的脸
1: ，并不会。<笑><笑>好，你继续
0: 。就是因为他是一个非常非常相信身边人的意见的人，就是你给他转无数科学的道理，就是无数那种经验没有用，他只相信他认识的身边的人的事情。就是只要他认识的身边的人是通过这一个医生或者就用这种推拿的方式治好了腰疼这件事情，他就觉得说啊，那这个人就是可以信任的。所以，我我他就给我找了一个就是民间的一个推拿大师，然后。<笑>对，所以向
4: 标老师说的“附近”的概念，在你母亲那里并没有消失
0: ，非常有效。<笑>我母亲，我我我母亲只有近身的世界，没有远方。<笑><笑>然后呢？然后呢？然后，然后我妈就给我找了一个推拿大师。然后那个推拿大师呢，也非常就是以一种不容置疑的态度跟我说：“你真的是来晚了。”他说：“你要是在就是扭伤的当下，你就应该来找我。”他说：“你现在就是已经效果大大打打折扣。”他说：“他的同学在一些非常官方的机构里面都治不好的病，都是靠他治好的。”就是说了一堆这种就是江湖术士会用的惯常的那种就是就是话吧，反正就把我妈就收的服服帖帖的。就是做完的当下呢，我确实短暂的感觉，哎，好像就是咔咔几声，就感觉是骨头被拉开了嘛。但回去之后，这个腰就越发的严重、嗯。就一天比一天严重，然后那个大师就说：“<呢>呃，一天比一天严重，这个事情是正常的，你可能还要再推个十次。
1: ”哇，就十次就推到你残废。
0: <笑>然后与此同时呢，我我又不停地收到一些，就是我,我自己也会看一些科普的文章嘛，就科普的文章每一条都在说，千万不要去推拿，有可能会瘫
1: 痪是不是？<笑>对啊。
0: 然后与此同时呢，我妈还。就是给我去搜寻了一堆奥巴马同款保健品
2: ，<笑>就是
0: 钙<笑>片什么之类的。他就说你可以吃这些东西啊
4: ，然后就是同步，他就觉得说你肯定能好。就我觉得你，我觉得你母亲做调查就做的不详尽，因为奥巴马跟他的老婆 Michelle， 他们两个就是。世界文明的保持体魄健康，并不是吃了什么，而是他们就是常年累月的，就是奥巴马打篮球，<动>然后高尔夫，然后 Michelle 他是就是他是完全是做那个俯卧撑啊什么的，他的肱二头肌超级强壮了，是超级文明的一点，所以他们是很非常爱运动的，而且他们的饮食并没有很健康，很多那个媒体都在吐槽奥巴马就是好多次被拍到在大吃披萨跟冰淇淋什么的。你
0: 忘了我妈只有近身的世界，没有远方吗？<笑>
4: 就是<笑>在一下自媒体公众号上搜到的
0: ，奥巴马跟他的那个六度人际关系大概就是就是没有到三度，所以他不属于他亲身的世界，他只只相信他周围的人。就是我当时就非常矛盾，我理智上我完全知道，就是推拿这个事情可能对我的病症一点帮助都没有，而且有可能会让我更严重。但是我在感情上没有办法不听我妈的话，就是他会用一种道德的压力逼迫你一次一次的踏进那个推拿的房间。<笑>
4: 这是一种什么样的互动啊？是一种什么
1: 样的力量、啊？我好难
0: 想
4: 象哎，
1: 暗黑之力哎！但是我觉得，嗯，纳西在这里也是有发言权的，因为自从他生病之后，他的妈妈一直在往我们家寄一些非常奇怪的中药，佛学中药的，可能是开过光的一些药，<是>然后。<笑>然后，然后一直在让他吃，然后就是什么什么玩，然后什么什么饮饮饮品什么
2: ，他没有啦。就是那个东西的话，本身成分其实挺简单的，它其实就是黑芝麻、麦芽糖加黄金，就是一个
1: 对，不过是这些东西。然后，但是但是你妈却说它能够治病，我真是荒谬。
2: 嗯，这里我也不得
0: 不说，然后我跟我妈说：“你难道没有看到我的腰一天比一天严重吗？你没有看到这一个就是事实的情况吗？”我妈就给了我一个非常佛学的解释，她说：“因为你不相信大师
4: ，因为你在意识上没有信任大师，所以无论大师给你做的任何事情都是没有用的。”你现在在复述你妈说的话，你自己也觉得荒谬，但是你当时就是 follow 了你妈的一些要求，哎，就是她要求你做的事，你都有照做。
0: 对，我也吃了奥巴马同款保健品，<笑>但是我现在也还在吃。
4: <笑>我就很想知道你当时一种什么样的心理机制，嗯、让你去做了一些你自己本身就不相信的事
0: 。嗯，我就不想让他失望，因为他如果失望的话，他就会表现出一副非常受伤的样子。就是迫于道德的压力，就有一天，嗯、有一天我就直接跟他说：“我说，你看，我说你去花了这么多钱，一次两千，就是一千多块钱吧。”就这么多次做了一千多块钱，然后我的腰还越来越严重。我说，我要万一被你弄瘫痪了怎么办？我就直接跟他说了这件事情。然后我妈就难过到当天中午没有吃饭，哦、然后他
2: 就觉得说，<惨>我又又
0: 又给我、啊、又给我花了钱，然后你还这样说我什么的，这
2: 是情感绑架呀、啊
0: ，对啊。然后后来我就只能想了个办法，就是连夜逃出家乡。<笑><笑>逃出家乡之后，我就给他的理由是，我就因为十一本来订了一个非常贵的酒店，一一晚大概两千多块钱吧。我说我不去住的话，这个钱退不了，然后就硬是走了。然后结果就脱离了家乡之后，这个腰就躺了几天之后就慢慢的对呀、啊，本来腰椎间盘突出很重要的一点<笑>就是要躺够啊，<笑>就是
1: 要躺着。对
0: ，嗯，我就没有办法，这个这个事情我不知道你们怎么解释这个，我就我就情感
4: 上完全没有办法做出忤逆忤逆我妈的事情了。但是你会不会有一些愤怒之情啊？你没有愤怒之情吗
2: ？应该习惯了吧，这么多年。我就
4: 无奈之情啊
0: 。我那个时候就特别难过，我一边在我妈面前我是表现的是说，哎，呀，我的腰肯定会好啊，怎么怎么之类的。但是我另外一边其实是跟兰 a 很像的，我会把自己的这一部分压力全部转移到另一半的身上去的。我会说，完了，我肯定是瘫痪了，我肯定是被大师点了什么穴不行了，我肯定就是瘫痪了，我就毁了，怎么怎么。然后就基本上那个正向的力量其实是来自另一半的。然后我那个时候就夸张到收到，比如说别人给我发的微信，嗯、然后我有一次朋友给我发了一个表情包，就是一个小人跟我说谢谢，然后他九十度鞠躬，你知道吗？<笑>我就看着那个表情包，我就好难过，我想说天哪，我再也不能做这个姿势了
2: 。<笑>我能理解，我我真的很能理解，嗯，
4: 就跟 Lancy 倚窗看着窗面外面人在走路，<笑>说好羡慕他们一样。是的，是的，而且我跟你说。
1: 但是有的时候就会经常在盯着我们家的地板，然后就静止，然后我就说你在干什么？他说你看，这地上都是我的头发，我掉了这么多头发。<笑>然后从那以后，我都特别注意，我路过他就是他床边那块的话，我都会把那个头发就赶紧收拾起来，我就是不让他看见。然后他看见的话，他又要盯好久，然后就说你看我的头发掉了这么多。我说啊，你有剪过我的头发吗？没事，我就是尽
4: 情的扫地，<笑><笑>因为我本来就很爱干净。所以<笑>、so, so, so, r i v e r 你男朋友就是在你生病的期间，其实是承受了你所有的负面的情绪，就你在你妈那边无法发泄出去的情绪，<对>你都倒给你男朋友。对
0: 他现在他有一句总结，就是说我得甲亢那段时间，他就是伴君如伴虎。<笑>对我现在还是呢，<笑>你辛苦了。<笑>那你们刚刚平凡也提到三十岁之后什么的，你们觉得三十岁这个坎对你们就是健康观的影响大吗
2: ？我觉得对很多人来,来说，如果没有发生这件事情，没有发生一个很大的疾病，嗯、是感觉不到的。我觉得我身边有很多可能，嗯、呃，年年纪比咱们大的人，他们的身体一直很好，他们对待身体其实跟二十多岁没有太大的区别。我觉得一定得发生什么事儿，嗯、让他自己能够体会，他才会有改变
1: 。对我最近其实，在劝解他说：“我说就是，其实生病也是一个，也不能说他完全是坏事，就是他是你的身体的一个预警，他就是告诉你说我的状况没那么好，就是让你多注意你的身体，要不然就是如果一直这样下去的话，他、嗯、可能会突然有一个更大的疾病，就会让你就是更难以承受。”所以我，我嗯，我也有这样的想法，就是我觉得我可能到三十岁之后还是很健康，但是我觉得我精力确实不比二十多岁，就是在各方面是要更更注意起来了
4: 。这个 Riven 你会更有体会一点吧？因为我觉得你说的三十岁其实并不是说你过了三十岁那个晚上你的身体突然就变糟了，应该是你是觉得说随着年年纪慢慢的增长，你会觉得自己越来越容容易得病了，你身体越来越脆弱了，是吗？
0: 因为我从小就体弱多病，就是对医务是从小就轻车熟路的，所以我就还好。我觉得可能跟 Lancy 说说的比较像吧，就是像我们这种久病成医的人，就反而一直都会从小到大都是对身体挺关注的。就三十岁，我觉得跟之前也没什么区别。反正我就是一直很关注、很关注自己的身体。唯一区别可能就是现在拿到体检
4: 报告，有点更不敢看了。嗯，<笑>是的，会的。但是我觉得身体，嗯。不可能，每个人身体或多或少都是有一些毛病的，慢性病啊什么的。像我也是一直有各种各样的什么这个肿瘤那个肿瘤，也是跟激素有关的。什么？但是我觉得，<笑>对啊，但是肿瘤并不代表你有癌症或者什么的呀、啊。我觉得这个其实是很常见的。我刚刚就是在家说有一些。就是也也是有些迷思的时候，比如说你们都知道我有那个子宫肌瘤嘛，但其实是在育龄女性里面，这个是一个非常常见的一种疾病，就是可能在百分之六十到七十，好像是七十以上的女性都可能有的。所以我会觉得说，你不需要过分的紧张，你只要把它控制在一个嗯没有非常有害的一个范围内就可以了。甚至都不需要动手术，你就是定期去检查就 OK 了。只要是你没有觉得它有影响到你的生活，包括我到了这边以后，我发现我头上长了一个包，当时就会觉得说，诶，怎么会？好像以为是撞了，后来发现头上那个包越来越大，越来越大，最后去证实它其实是一个肿瘤，就长在头上。然后我去看医生，然后医生这边的医生也很佛，他就说没什么问题，是他是皮肤下面可能有炎症，然后他就越来越大，变成一个包。他说，除非那个包大到。变成你的第二个头那么大，你才需要动手术，不然的话没必要动。<笑>我就觉得这一点很荒谬。但是我去看了两个医生，都是这样子的，他说不建议你动手术，所以我就觉得也无所谓，没有什么。所以我觉得身体有一些小的，甚至都不是痛，反正一些小的一些东西，嗯，不对劲的东西，我觉得是可以，他只要在可控的范围内，我觉得都没什么。大问题就不要去。我自己的哲学就是，你不要太去纠结说，说要把它治好。只要它没有对你的生活造成很大的困扰，对啊，我就觉得就让它这样子定期去,去检查就好了嘛。就还是相信医生，它就
1: 是给对其一个提示的作用，就是让你更关注你的身体，说你要注意这块的问题。但它可能它是给你一段一个时间，然后一个一个空间，说它不是说马上就会致命
0: 。你你的心态，你的心态好健康哦。
4: 因为要医生是这样跟我说的呀，那我当然我当然相信医生了
1: 。我有一些就是每年体检上固定的条目，我也就是忽视它，因为它也不构成什么大的危险
3: 。半年一年查就好了。就还记得我们念书的时候说性别没有极端嘛，<对>就如果说呃女生是零分，男生一百分，就没有人是零或者一百，所有的人都在中间。我觉得健康和不健康也是这样的，就没有人。嗯，是完全健康的。嗯、不论是精神或者是身体，一定是都会有一些问题。关键是不能把这些问题变成影响你生活的东西，然后引发更大的问题。我觉得像，嗯，不是说有呃有病的人或者为疾病焦虑的人不应该哈，我只是觉得我们可能要学会慢慢的变得跟。非健康和跟衰老相处，
0: 那我觉得最后大家要不给给给我们的听众分享一点健康小 tips 吧，除了周周的那个<笑>频率要正常之外，大家还有什么其他的？<笑>我我先分享一个好了，我就。我觉得要多跟像周周这样的人交朋友，那时候真的是我生活中的 C B， 就是我我特别焦虑什么什么的时候，我就只要跟周周聊聊天什么的，就他的那种比较健康的或者比较放松的心态，就真的会影响到我，我就
4: 会觉得啊，其实也没什么。但是你为什么不跟学学我多去运动呢？你为什么不多学我去运动呢？对啊，虽然我很放松，但是我很运动，我每天都运动啊
0: 。我我努力的想要去运动，但是我的能量不允许。
1: <笑>我就是觉得要多运动，就是在自己能力所及的范围内，因为运动不是说你你今天就要说我要运动，我明天就要去马跑马拉松，对，可以多走走什么，<对>就是这个，我觉得对身体还是挺有好处的，就是它会让你整个更更健康一些。
3: 我的 tips 就是多结交一些学医的会骂人的朋友。就是我有一个<笑>呃很会骂人的，在豆瓣上都很厉害的医生朋友，我觉得我的很多荒谬的做法，还有对我自己的健康决策，都是被他骂醒的，这样很好
0: 。你快点介绍我认识他。
2: <笑><笑>我觉得就是，比如说有些疾病，如果你呃不能够运动的话，那你就可以要找到其他的呃排解的方式。就是我现在还在找、啊，哈，但是我觉得这种方式挺重要的，就是。呃，有的人可能说你玩游戏，然后你看书，你或者是你去网聊，或者是你刷抖音视频都可以，就是得找到一个你觉得呃可以发泄的，可以就是不单是接收，但是可以输出的一个方式。嗯，好呀，那我们
0: 要
4: 不今天就说到这里？祝我们的听众都身
0: 体
2: 健康
1: ，健康健康，长命<康><对>百岁，甲亢
4: 还有那个腰椎间盘都是突出，早日康复。<笑>
3: 如果需要一些这两个疾病还有呃脑炎相关的一些知识的话，可以在评论区留言，我们会知无不言，言无不尽
4: 。性生活就算了吧
2: ，性生活可以单开一期。<笑>好呀，那我们今天聊到这里，好,<吧>好，晚安，晚安嗯，晚安。嗯晚安 But
4: their hearts break loud. Far from ever feeling lost with me, I'll push you back towards the land and sea. They're
2: going down for love, and love is free. Stick with me, and I will guarantee
3: you're never lost among the crowd with me.